0: 第四十五集。尽管当泰斯几乎确信帆船要走的航道，但他仍然怀着不安注视着帆船，直至看到帆船这次偏航向他驶来。于是他迎上前去，但是没等相会，帆船又掉过头去。当泰斯使出浑身力气，几乎直立在海面上，挥动帽子，像遇难的水手那样发出一声惨叫。这种惨叫，活像海怪的呜咽。这回船上的人看到了他，听到了他的喊声。当桅三角帆船停止向前，又转过船身，这时他看到船上的人正准备将一只小艇放到海里。过了一会儿，有两个人登上小艇，朝他这边划过来。当泰斯于是让小梁飘走，他觉得再也用不着了。他有力的游起来，以便让迎他而来的人节省一半路程。可是，他的力气已几乎用尽，他是指望不上了。这时，他才感到那根已经飘走、离他有百尺之远的碎木头多么有用了。他的双臂开始发僵，他的腿已失去了柔性，他的动作变得僵硬和短促，他的胸部气喘吁吁。他大叫一声，两个桨手加倍使劲，其中一个用意大利语向他喊道：“鼓起勇气！”这句话传到他耳边时，一个浪头越过他的脑袋，浪花把他淹没了。他再也没有力气去搏击。他重又露出水面，用快要淹死的人不均匀的绝望的动作拍击海水，发出第三下叫声。他感到自己沉到海里。仿佛脚下还绑着那要命的铁球，海水淹没他的头顶。透过海水，他看到苍白的天空，带着一个个黑点。一阵剧烈的挣扎又使他浮上海面，于是他觉得有人抓住他的头发。随后，他什么也看不见了，什么也听不见了，他昏厥过去。待他重新睁开眼睛时，当戴斯已躺在单桅三角帆船的甲板上，帆船在继续航行。他第一眼是看看帆船朝哪个方向行驶，继续远离紫山堡。当戴斯精疲力竭，以致他发出的快乐的感叹声被看作痛苦的呻吟。正如上述，他躺在甲板上，一个水手用一条羊毛毯揉搓他的四肢，另一个水手。他认出，就是向他高喊、鼓起勇气的那一个，将一只葫芦的嘴塞入他的口中。第三个是个老水手，他既是领航员，又是船老大，带着从自身出发的怜悯感望着当泰斯。有的人对于昨天幸免于难，第二天说不定难逃劫运的不幸，一般都会有这种怜悯感。葫芦里的几滴拉姆酒使年轻人衰竭的心力又兴奋起来，而那个水手跪在他面前，用羊毛毯继续给他做的按摩，使他的四肢恢复了活力。你是什么人？船老大用蹩脚的法语问。我是一个马耳他岛水手当 a 斯用蹩脚的意大利语回答。我们从希拉库萨启程。装载着酒和巴诺利纳烟。夜里这场暴风雨在摩尔吉乌甲袭击了我们，我们就是撞在那边不远的岩石上沉没的。您刚才从那里过来的？从岩石那边，我幸亏攀住了这些岩石，而我们可怜的船长却撞碎了脑袋，另外三个伙伴也淹死了。我相信。我是唯一活着的人，我看到了你们的船，我担心在这个荒无人烟的孤岛上等很长时间，便大胆抱住我们的船的碎木头，想游到你们船上。谢谢，当戴斯继续说：“你们救了我的命。”当你们的一个水手抓住我的头发时，我失去了知觉。那是我，啊，一个面容坦率外露。流着黑黑的长胡须的水手说：“好险呐，您已经往下沉了。”“是的，”当戴斯说，向他伸出手去。“是的，我的朋友，我再一次感谢您。”“真的，”水手说，“我几乎犹豫不决。您的胡子有六寸长，头发有一尺长，模样更像一个强盗而不是一个好人。当代”当戴斯。于是想起，他关在紫山堡以后，就没有理过头发和刮过胡子。是的，他说：“我曾向宝洞圣母许过愿，十年不理发不刮胡子，求圣母在危难时救我。今天我的愿到期了，我正好到时间，差点淹死。现在我们拿您怎么办？”川老大问。“哎。”戴斯回答：“随您的便。我所在的那条斜尾小帆船完蛋了，船长死了。正像您所看到的，我赤条条的逃出一条命。幸亏我是一个相当出色的水手，在第一个靠岸的港口扔下我好了。我总会在一条商船上找到工作的。您熟悉地中海吗？从童年起我就在地中海航行。”您熟悉那些优良的锚地吗？没有几个港口，甚至最难驶进的港口，是我不能闭着眼睛使劲驶出的。那么，船老大，您说，那个朝当代司高喊鼓起勇气的水手问：“如果这伙计说的是真话，他留下同我们在一起有什么妨碍呢？”是的，如果他说的是真话，船老大带着疑惑的神态说。但处在这个可怜虫的境况里，一个人会说得天花乱坠，却不管兑现。我兑现的会超过我的许诺。”当戴斯说，“哦，哦。”船老大笑着说，“走着瞧吧，随您的便。”当代斯爬起来说，“你们到哪儿去？到里窝呢。那么好吧。”不必拐来拐去，浪费了宝贵的时间。为什么不干脆贴近来个前侧风行驶呢？因为这样，我们就会直撞李荣岛。你们会在离岸二十多寻的地方驶过去。那么，您来掌舵，船老大说：“让我们看看您的本事。”年轻人走过去，坐在舵的旁边，轻轻一使劲儿，就确信帆船听从他的使唤了。他看到帆船虽然不是非常灵敏，但也不是无从操纵。准备使劲拉紧翻脚锁，他说：“组成全体船员的四个水手奔到他们各自的岗位上，而船老大看着他们干活，拉紧绳索。”当泰斯又说：“水手们相当准确的服从。”现在系好绳索。这个命令像前面两个命令一样执行了。小帆船不再继续拐来拐去，开始向李荣岛驶去。正像 Dantes 所预料的那样，帆船的右舷在离岸二十来寻的地方驶了过去。好极了，船老大说。好极了，水手们跟着喊。大家都惊奇地望着这个人，他的目光也恢复了聪明的神情，他的身体也恢复了活力。大家对此是绝不会怀疑的。您看，当代斯离开舵把说：“我对您还能有点用处，至少是在这次航行中。如果到了里窝那，您不需要我了，那将我留在那里好了。我拿到头几个月的工钱以后，会还给您这段时间的伙食费和您借给我的衣服的钱。”“好的，好的。”船老大说。如果您通情达理，我们会妥善安排的。一个人顶一个人，当泰斯说：“您给伙计们多少，也给我多少，一切就妥了。”这不公平！那个把当泰斯从海里拖出来的水手说：“因为您比我们有本事。”你插进来干什么？这关你的事儿吗？亚克布，陈老大说：“要多少钱便拍板成交，这是每个人的自由。”不错，雅克布说：“我只不过表示一点想法而已。”那么，你最好还是借给这个赤身裸体的好小伙一条长裤和一件粗布短工作服，如果你有替换衣服的话。没有，雅克布说：“不过我有一件衬衫和一条长裤。”我只需要这些，当泰斯说：“谢谢，我的朋友，雅克布。”从舱口钻下去，过了一会儿，拿着两件衣服上来。当戴斯喜滋滋地穿上。现在，您还需要别的东西吗？船老大问。要一块面包，再来一口我已经尝过的朗姆美酒，因为我很长时间没吃过东西。实际上，已经隔了大约48小时。面包给当戴斯端来了，雅各布把葫芦递给他。舵往左，船老大转身对着舵手喊。当泰斯把葫芦举到嘴边，一面也朝那边瞥了一眼，但葫芦在半空中停住了。瞧，船老大问：“紫山堡究竟出了什么事？”果然，一朵小白云引起了当泰斯注意力的白云，刚出现在空中，笼罩着紫山堡的南面冷堡的智蝶。过了一会儿，远处的爆炸声传到单桅三角帆船那里，水手们抬起头来，面面相觑：“怎么回事？”船老大问。“夜里有个囚犯逃走了。”当泰斯说，“他们在放报警炮。”船老大瞥了一眼年轻人，后者一面说着话，一面把葫芦送到嘴上。船老大看着他泰然自若和心满意足地品尝葫芦里的酒，即使船老大。有过一丝疑惑，这疑惑也只不过掠过他的脑际，随即消失了。这种朗姆酒真冲的厉害，当泰斯说，一面用衬衫袖管擦拭冷汗层层的额头。无论如何，川老大望着他喃喃地说：“即使是他，那更好，因为我得到一个大胆的家伙。”当泰斯推说疲惫了，要求坐在舵的旁边。舵手很高兴让人接替他的职务，用目光征询船老大，船老大向他点点头，他可以将舵交给新伙伴。当泰斯这样坐着，双眼能盯住马赛那边。今天是几号？当泰斯问亚克伯，后者过来坐在他旁边，当泰斯已看不见紫山堡。2月28日，亚克伯回答：“哪一年？”当泰斯又问。什么？哪一年？您问哪一年？是的，年轻人回答。我问您哪一年？您忘了今年是哪一年？有什么办法呢？夜里我心惊胆战。当戴斯笑着说：“我险些失去理智，我的记忆力也因此而搅乱了。”因此我问您：现在是哪一年的2月28日？是1 8 2 9年，亚克伯说。不多不少， 1 4年前的今天当 a 斯被捕了。他关进紫山堡时是19岁，出来时是33岁。他的嘴唇上掠过一丝悲怆的笑意。他在寻思，在这期间，梅瑟戴斯大概以为他死了，他的境况怎样呢？然后。想到害得他忍受这么漫长、这么残酷的铁窗生活的那三个家伙，他的眼里闪射出仇恨的光芒。他在监狱里已经发过无情复仇的誓言，如今他重新发誓要向坦格拉尔、菲尔南和威勒夫复仇。这个誓言不再是徒托空言的威胁，因为此时。地中海上最好的帆船也赶不上这艘风儿鼓着帆，驶向里窝那的单桅三角小帆船。